0: Web. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 198e épisode du Good Morning Web. 198e épisode et un épisode très spécial parce que cette semaine on retrouve avec nous Alban. Alban, depuis. Oh, 12, oh, oh.
1: Le, le papa de Good Morning Web Oui, c'est C'est vrai. Ouais, si je suis le papa René, c'est la maman, c'est ça <rire> <rire>
0: On verra comment on se répartit les rôles plus tard. <rire> et il y a aussi avec moi Hervé Bourdon de chez Digirox, recruteur chez Digirox depuis Marseille.
2: Eh oui, bonjour et bienvenue.
0: Il y a Bertrand Demarc de chez Demarc.net depuis la Guadeloupe. Bonjour à tous.
2: Et moi-même
0: René Coton de chez Louis Shop depuis la Drôme cette semaine. Ce qui fait que peut-être que la connexion ne sera pas très bonne pour le live, mais on va faire en sorte que tout ça tourne bien.
3: Je suis, je euh, je alors, voilà, je vous préviens. C'est parce qu'Alban, du ouais, coup, c'est à l'inverse.
0: J'explique pour nos auditeurs pourquoi. <rire> oui,
3: <rire>
0: parce qu'en fait, Bertrand voit Alban en, à l'envers sur notre live et on ne sait pas pourquoi. Un problème avec l'outil qu'on utilise. Et euh, du coup, il y a des petits... <rire> du coup, c'est très je drôle. Je pense que ça va faire rire euh, Bertrand, Bertrand tout au long de l'enregistrement. Cette semaine, alors euh, on, on remerciera Bertrand qui a fait euh, le tri dans tous les sujets pour oh les mettre bah... de côté, parce que moi, je n'ai rien du tout suivi. Hein. J'étais en train de faire des cartons toute la semaine, je n'ai pas vu ce qui s'était passé. En ce tout cas pas très
2: grave loin. René, ne te voilà. fais pas de, de façon, soucis.
0: Je ne me fais pas de soucis, on va faire comme d'habitude, on va improviser et je pense qu'on peut improviser par un sujet. sur le. En fait, je dis que je ne suis pas au courant, mais si je suis au courant parce que j'ai reçu un mail d'Amazon me disant mm. que c'était plus cher. Premier sujet, Amazon va augmenter Amazon Prime.
2: Mais oui, Amazon Prime va augmenter. Moi, j'assure un mail sur plusieurs comptes, ouais. dont un compte étudiant aussi. Il, il, lève le, il lève le, prix sur un. Il m'avait offert la télé pendant un an, tout ça, plein de cadeaux. Puisque comme je suis prof, j'en avais as fait profité. Un compte étudiant. Mais... Mais je suis prof. Ah, alors, oh. j'achète des macs à prix prof. Je m'abonne à Amazon à prix prof, euh, etc. Et euh, ouais, 43 d'augmentation. Bon, moi je, je trouve ça, je trouve qu'on vit dans un pays formidable parce que euh, en fait, les gens découvrent ce que c'est l'acquisition de parts de marché et la rentabilisation de l'acquisition de parts de marché. Alors qu'ils ont acheté du Swiffer euh, offert avec le balai pendant pendant deux ans et après pour acheter les lingettes. <rire> Tain, là, ils l'ont senti le manche. Hein. Il était gratos le, le truc. mais euh, Donc, le coup de « on vous offre un canari et cette année les graines ne sont pas chères », ça fait bah, même mémé, on lui faisait le coup euh, avant-guerre. Et non, là, oh, Amazon a augmenté le prix, euh, j'avais souscrit à Prime. Oh, oh, oh. Bon, bah voilà, euh, c'est vieux, quoi. C'est pas Amazon qui a inventé ça. Alors, ils peuvent traiter euh, le boss d'Amazon de tous les noms. Eh bien, ça ne changera rien, les mecs. Voilà, et vive l'inflation <rire>
3: Mais moi, j'appelle ça, ça le mécanisme... Moi, de mon de
1: côté ça ne touche pas trop parce que je ne suis, suis pas abonné à Amazon. Et euh, mais même euh, en augmentant le prix à 70 euros annuel euh, je ne sais pas ce que ça fait en mensuel, je crois que c'est euh, 6 euros maintenant. C'est que dalle. Enfin non, c'était 6 euros avant. C'est que dalle. Je ne connais pas le prix. Euh, voilà, mais ça ne représente pas énorme. Hein. Même pour les gens qui regardent la télé, aujourd'hui, un, un, un Netflix, c'est 10 euros. Donc, on est déjà à 120 euros annuels. Donc, ça reste... Euh, ça reste raisonnable parce que, parce qu'en plus de la télé, ben, il y a euh, tout le, tout les, euh, toutes les livraisons rapides sur Amazon. Donc non, moi ça me, ça me choque pas plus que ça. Et le, comme le dit Harvey, hein, le, ils ont fait un produit d'appel pendant longtemps. Maintenant ils augmentent le prix. Bon, ben, voilà. Hein. Ils ont été euh, assez costauds quand même pour maintenir le prix euh, de nombreuses années. Alors ça augmente maintenant. Voilà, moi ça me ça me choque pas plus que ça.
0: Bertrand, de toute façon, tu n'avais pas le droit à Amazon Prime
3: jusqu'à présent. Alors, mais je suis abonné, c'est ça qui est fou. Quoi. Pourquoi je suis abonné à cette connerie C'est
2: <rire> vrai, tu es en Prime, toi
3: bah, Non, mais je suis en Prime parce que ça me permet d'avoir des liens. Alors, je, je, je suis en guerre contre Amazon, je je devrais pas l'utiliser, etc. Mais il y a quelques séries sur Amazon que je continue à que regardé Mais je, je devrais pas filer mon pognon comme ça. Mais voilà, c'est pas une grosse somme et. Et puis, euh, et puis on se fait avoir parce que c'est pratique, etc. Alors oui, bien sûr, moi j'ai pas de, j'ai pas de prime direct. Hein. C'est un prime vers mon mon affrêteur, euh, euh, adoré et préféré, euh, Salut Ingrid, pour euh, les deux qui connaissent là. ça euh, s'appelle comment
2: maintenant Shopil?
3: Ça s'appelle toujours Shopil, mais ça s'appelle toujours Shopil? Comment ouais, ouais ça, ça s'appelle, enfin ça s'appelle toujours Shopil, mais. Mais c'était euh, fusionné avec une... Enfin, le service existe toujours en tant que tel, mais c'est cousin... Enfin, ça a été fusionné plus ou moins avec Colexpat. Je ne veux pas dire que ça a été racheté. Je... Enfin, okay. Une, une grille de maison neuve s'occupe toujours, à... toujours du service. Mais donc, du coup, bah, Amazon, effectivement, Quand je... les rares fois où j'utilise Amazon, c'est pour faire de, de l'expédition vite fait, pour pouvoir récupérer un truc avant que je fasse ma expédition. Et dans ce cas-là, c'est bien, bien pratique. Et puis, euh, mais effectivement, là, on est en train de parler de... il y a beaucoup de rageux anti-Amazon. moi, je suis premier anti-Amazon, mais au final, euh, leur service prime, il n'est pas... On, on parlait la semaine dernière de, de Netflix et de la, des problèmes de rentabilité de Netflix, de Netflix euh, bah, parce que, clairement, avec des abonnements à ces prix-là, je ne sais, je sais plus combien ça coûte une place de cinéma. Quand je vais en métropole, moi, pour aller au cinéma, je, je paye ma place relativement cher parce que je cherche à avoir un, une salle de qualité. Mais... Euh, quand on compare euh, un, un, une séance cinéma et, et euh, un abonnement à, la, à Netflix, et, euh, pour moi, ça me, ça me semble assez, ou euh, Netflix ou Amazon Prime, ça me semble assez dérisoire. Donc faire, euh, ouais, mais faire, ça, faire, faire tout pas comparable,
1: parce qu'on va, on paye au cinéma aussi cher pour avoir justement le confort, le son et tout ce qui va au cinéma et, et ça c'est popcorn. Oui, mais le nombre de, de un LP, si,
3: et, si, si tu prends le nombre de séances sur l'année, si, si tu devais aller euh, autant de fois au cinéma que euh, que tu prenais ton, euh, ton abonnement enfin euh, tu utilisais ton abonnement Netflix ou Amazon tu, ça coûterait une fortune donc euh, on sait que ces services là sont à peine rentables donc euh, le fait de, de payer euh, pour moi c'est c'est très très accessible trop accessible pour que ça soit rentable donc
1: euh, bah, prix, ça me choque pas. moi et, et je me disais un Amazon Prime en plus c'est tellement global ça regroupe tellement de services que entre guillemets, ça c'est un vrai parce problème qui, qui a déjà utilisé l'équivalent le, le, euh, qui est compris dans, euh, dans Amazon Prime de, de Spotify Qui utilise le stockage de ses photos en illimité sur Amazon Prime enfin, Je ne sais pas, mais il y a tellement de services. Euh, voilà, moi, je ne m'y abonne pas. Je m'y abonne que, que ponctuellement quand j'ai besoin d'une livraison en express parce que, parce que s'abonner un mois, ça coûte moins cher que que de prendre l'expédition en express à l'unité. Donc, euh, ouais, je dois m'y abonner euh, un mois ou deux par an, mais, mais c'est tout. Mais après, même si je m'y abonne à l'année, j'utiliserai aucun des autres services, parce que c'est des choses qui sont redondantes avec d'autres services, avec euh, avec du Dropbox, avec des choses comme ça, qu'on paye par ailleurs. Effectivement, si on prend le, la somme des services, non, c'est rien du tout. Donc, euh, donc, même à 70 euros, ça reste rentable.
0: Je, je disais que je me posais deux questions par rapport à, à cette augmentation. La première, c'est et on, dont on n'a pas évoqué là, c'est est-ce que ça va profiter aux, aux, aux autres e-commerçants Est-ce que le fait que, à votre avis, est-ce que le fait que Amazon euh, augmente le, le prix du prime va être euh, un déclencheur pour une partie de la clientèle de se dire, bon, bah, peut-être que je ne passe pas par Amazon, et je passerai par un autre pour faire mes achats Je me suis posé la question, même si je pense qu'en fait, malheureusement, non. Et la deuxième, c'est euh, quid de toutes les personnes qui offrent Amazon Prime dans leur service. Euh, et euh, parmi euh, toutes ces personnalités, on a la Freebox. Euh, la Freebox Delta, par exemple, lorsque vous êtes abonné Freebox Delta, vous avez Amazon Prime qui est offert dedans. Euh, comment ça se passe pour euh, nos amis de chez Free euh, Comment ils vivent cette augmentation Je ne sais pas non plus, mais c'est deux questions qui me sont venues euh, quand, euh, quand j'ai eu cette information d'augmentation de
3: d'Amazon.
2: Il faudrait demander à Jérôme Niel... Ce qu'il en pense.
3: Bah, il suffit <rire> de tourner sur Twitter. Quelle belle transition. Alors,
0: pour expliquer pour nos auditeurs, sur Twitter, il s'est passé un truc merveilleux. Il euh, y a quelqu'un qui râlait parce que sa connexion ne marchait pas, tout ça, avec Free. Bon, enfin,
2: râler,
3: c'est quand même. Il oui, euh... faut dire les choses, hein, quand même. Il dit traiter de fils de
2: pute. Râler hein, à la... Non, il lui a dit de bien aller. Ah, la... oh. Oui ouais, Râler à, non, à la. la faire les Twitter. choses,
0: Râler à la. Aller à la mode Twitter, c'est ça, c'est de ouais, ouais, cette ouais. façon. Et, euh, et en fait, c'est une autre personne qui a répondu à ça en, en lui en disant qu'il qu pouvait bien aller se faire reculer, Jérôme Niel, <rire> au lieu de Xavier Niel. Et, euh, et bah, pour la, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de tweets depuis le compte de Xavier Niel sur Twitter. Et ben bah, il s'est fendu d'une réponse <rire> pour lui dire, c'est Xavier, Xavier en Xavier,
2: majuscule, Niel.
0: <rire> c'est quand même formidable. Bravo,
2: Xavier75 Bravo.
0: Ouais. <rire> Donc euh, voilà. Le euh... retour du vrai Twitter. Ouais, C'est ça, le retour hey, du. Ouais. C'était ouais. ça, le vrai Twitter. C'était ça. C'était. Le euh, Twitter sans mention. La personne qu'on était en train Le, de le... De chier. Ce, ce... le... le directeur de la
3: commun... communication du groupe du groupe Iliad euh... euh... doit être Il devait être mort de. De stress, quoi, quand il a vu ce tweet, a... j'adore les communicants. Quand il voient... le communicant, le responsable de la communication du groupe, mais il a tué péter un câble, quoi, le pauvre.
0: Ouais, mais je pense que tous les responsables de communication du groupe sont légèrement tranquilles par rapport aux responsables de la communication de Tesla. Quand ils voient ce qui se passe avec Elon, ils se disent, Nous à côté, on est tranquille, tout se passe bien,
3: <rire> c'est vrai,
2: et euh, c'est un petit Pour peu hors sujet, mais. Cette semaine, il y a quand même un responsable de la communication de, de LVMH euh, de, de Bernard Arnault qui a fait un message LinkedIn en expliquant que le groupe était à l'avant-garde depuis plus de 30 ans, etc. Donc le gars a posté ça, s'en est suivi des centaines de commentaires. Il n'y en a pas un seul de compassion pour ce pauvre garçon qui s'occupe de la RSE pour le groupe. Ils se sont fait mais, défoncer. C'était excellent. Donc, bon, moi je pense que c'est un capital sympathie super pour euh, Jérôme euh, Neal. C'est bien.
3: Jérôme, Xavier.
2: <rire> Jérôme, Xavier. <rire> euh, Jérôme, on va l'appeler Jérôme maintenant.
3: Alors, faut, il faut savoir que Jérôme, Jérôme Neal, c'est un humoriste hein, qui, est, qui, est, qui a repris le, le truc. Ah bon est... Oui, parce que si tu mais mais pas. Je ne savais pas. Est un savais
0: pas. Et... Ah, oui, Jérôme, c'est pour euh, ça que je, euh, je, je euh, sentais euh, bien que vous avez connu du, sûrement au studio Beagle et qui faisait euh, les, les tutos sur euh, Canal+, euh, quand on voyait les fameux tutos avec euh, le gars oh. déjanté là derrière, ben, c'était
3: euh, Jérôme Nille, le, et... le comédien derrière tout ça.
2: Mais c'est énorme, merci, il et... manquait oh, la bon. moitié de la vanne, je trouvais ça très drôle. Et,
3: et, et du coup, lui, il a repris le, bien sûr le tweet euh, et il euh, a tourné en dirigeant euh, aussi, quoi. tant qu'à faire. Hein. C'est quand même assez, ouais, assez extraordinaire.
2: Bravo, merci.
0: Euh... Qu'est-ce qu'on évoque d'autre comme sujet, les gars? Parce que moi, je suis perdu dans l'organisation cette semaine. Euh, mais il mais est euh... perdu,
2: le petit chou.
0: Oui. Oh, dites-moi. Alors, attendez, moi, de... moi,
2: je suis chargé de, de promouvoir un sujet. C'est mon métier. Est-ce qu'on a une actu sur Elon Musk cette semaine? Voilà. <rire>
0: Je crois pas. Je crois qu'on a rien sur Elon. Eh ben si, 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 si
2: les gars, si 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 si. si, 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 si. Alors là, de, de plus en plus fort. Les Twitos doivent voter pour savoir si euh, le rachat doit avoir lieu ou pas. Les actionnaires.
0: Pas les Tweetos, Les actionnaires. Euh,
2: les actionnaires, pardon. Donc, les Twitos. Euh, Alban, tu vas. <rire> tu es appelé à voter.
1: Euh, pff, il paraît, <rire> mais euh, c'est comme d'habitude. Hein. Et... Ah, attendez, et je crois qu'il me reste une action partir, ou deux. Je ne vois rien de ces documents ouais. passés. Et, bah, voilà. et, et euh, donc, euh, notre, euh, notre courtier euh, va sûrement nous, nous envoyer un email en disant parce euh, que par ici vous vous mais, euh, mais dans les faits, voilà, euh, sur la première partie de l'année, euh, l'actualité, on l'a suivi sur, sur Twitter, mais euh, en rien sur justement. Sur le, et même sur le portail actionnaire, il n'y a quasiment aucune information à propos du potentiel rachat euh, par Elon Musk. Donc, euh, donc, on va bien voir ce qu'on va nous demander. Hein. Mais a priori, c'est prévu pour septembre, donc on verra bien. D'accord. Mais alors,
0: juste parce que moi, je n'ai pas suivi, donc les gars, vous allez pouvoir me renseigner. Vous, les actionnaires sont appelés à voter Pourquoi <rire> Pour savoir si on attaque Elon en justice Quelqu'un sait. Alors, euh, non, <rire> je suis
2: en train de vérifier. Euh, donc, Personne sait. il doit y avoir si l'interview la... de. de... de -bas, pas ça. Si,
3: si la procédure de rachat doit continuer ou pas, ou si, si l'action. Euh, si Mais on doit... quelle procédure
0: de rachat Elon, il a dit qu'il ne voulait plus. Donc, en, en soi, soit, ben, soit, ils, ils, ils considèrent qu'ils veulent qu'on qu continue la procédure de rachat et on va au procès, soit on ne continue pas la procédure de rachat et on ne va pas au procès et on accepte qu'ils qu s'en qu aillent.
3: Je crois que tu peux leur faire la phrase, parce s'il y a qu'au moins, euh, en tout cas, ça a coupé, mais je ne sais pas si c'était que chez moi ou pas.
2: <rire> je disais, oui. soit les actionnaires sont appelés…
0: Ah, c'était ah, que chez moi, alors tu n'as pas obligé de la refaire. Ah. Si vous avez eu la totalité de la phrase, je ne la refais pas. <rire> mais bon.
1: Elle euh, un peu compliquée. Ça, ça
0: paraît... <rire> C'est surtout, surtout que ça paraît dingue, euh, toute cette histoire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a fait sans demander l'avis aux actionnaires. Et puis maintenant que ça part en cacahuète avec Elon… D'un coup, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'ils ont... qu qu en pensent
1: <rire> Pourquoi Je ne sais pas. Ouais, c'est le... Ah, au fait, euh, les 54 dollars, vous les voulez ou plus trop Vous savez, ce qu'on vous a promis Non, c'est rien. sait rien, effectivement. On nous a rien enfin... demandé depuis le début. Et maintenant, on va nous demander... Euh, bah, on ne sait pas quoi.
2: Hein. Je... Oui, je relis l'article. Si, si, euh, le... si c'est bien, c'est bien, ouais, bien, bien, euh, ah oui bien de suivre la
3: procédure. C'est bien de poursuivre ou pas la procédure de rachat.
2: Euh, la, la semaine dernière, on, on taillait un costard à Numérama. Là, c'est siècle digital. L'article est, est clair comme euh, un, un avis de la SEC. Hein. C est, c est, on ne comprend rien. Euh, et on s'en fout parce qu'il y aura du, un rebond, en fait. C'est un peu comme dans Dallas. Oui, est-ce que Bobby a touché les fesses de Sue Ellen On s'en fout. On regarde l'épisode d'après. Allez, go
0: et, 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 et visiblement, euh, les histoires de qui a touché les fesses de qui, il euh, y, y a ces histoires-là aussi avec Elon, c'est ce que nous dit euh, ah oui. euh, Jesse SEO euh, dans le chat, où il y vraiment. aurait une histoire entre la femme de Serge Brin et, et, et Elon, euh, où Elon aurait laissé entendre qu'il y aurait eu une partouze avec elle. Enfin bon, voilà. <rire> Comme quoi, c'est <rire> sur tous les fronts avec Elon.
1: Oui. Ils ont toutes les euh, histoires.
2: On passe pas les week-ends ah. au même endroit avec ces gens. Hein.
3: <rire>
2: Nous, on a des moyens de clodo. On discute du prix de l'abonnement euh, Prime. Eux ils, disent, de... <rire> euh, eux, ils disent Putain, euh, je suis venu en, en jet à la partouche. J'aurais dû prendre bah, oui, mon monsieur, le petit parce que le fuel, il a augmenté. <rire> ouais, <bon. rire> on n'a bon, pas allez, la même vie, hein, les gars. Le
3: C'est vrai. <rire> D'ailleurs,
2: en passant, là, euh, Bernard Arnault, euh, Elon Musk, je voulais vous dire un truc. Regardez sur Twitter, vous verrez, il y, un... y a un petit ouais. tableau qui circule avec les bilans carbone des, des personnes les plus fortunées du monde. C'est assez marrant parce qu'on voit euh, l'impact de leur euh, immobilier, l'impact de leur euh, transport, avion et tout ça. Mais en fait, leurs bilans écologiques sont dégueulasses pour les pires, avec leur yacht. C'est leur yacht qui flingue complètement le, le bilan. Bon.
3: J'ai aucun doute avec ça. Hein.
0: Ça ne m'étonne pas non plus. Euh, parce que autant l'avion, il l'utilisent pour, pour aller d'un endroit à un autre, autant le yacht, ils peuvent passer euh, du temps dessus. Et puis, autre... bah, et puis même que, souvent, oui les yachts euh, se, se baladent tout seuls pour aller le rejoindre là où il se trouve. C'est ça, ça, exactement. Euh, là, où où il y en là où il est allé en avion. Là où il est allé en avion, c'est ça, oui. <rire> Bon, et, et, on n'arrête pas de, de râler semaine après semaine après Amazon Web Services euh, et Google et le cloud de, 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 des GAFAM. Et cette semaine, on a une actualité autour de tout ça, vu qu'il euh, y a euh, la Commission européenne qui a été tra traînée en justice parce qu'elle utilise AWS, donc les services de cloud d'Amazon, pour l'un de ses sites. Euh, J'ai envie de dire bien fait. Voilà. Euh, non, non, mais euh, s'ils veulent faire respecter les règles, qu'ils qu soient les premiers à les respecter. Qu'est-ce que c'est cette connerie que la Commission européenne utilise Amazon euh, Web Services Qu'est-ce que c'est que ce travail Oui,
2: mais parce que. Non, mais attendez, les gars, moi je, je vais me faire l'avocat du diable, c'est même pas le diable, justement. Ils, ils, ont, ils ont un peu pas fait exprès. Euh, T'imagines une administration de cette taille, etc. Il y a... Il y a forcément un clampin qui s'est trompé quelque part. C'est ingouvernable un établissement comme ça. Donc, je bon, trouve qu'on va vite en besogne à, à, les, à les condamner, on va dire. Bon, c'est compliqué. Hein, quand même. Bah,
0: en même temps, moi, moi, je, je lis l'article et euh, dedans il y a euh, Thomas Bin, le fondateur euh, de, de, du, de, de celui qui, euh, qui, qui j'allais dire le nom, mais c'est en allemand et arriverai pas. Mais c'est. Il réagit à tout ça. Et il dit, si un restaurant ou une boulangerie doit trouver les moyens d'être conforme avec la législation, euh, il, il est de bon ton que la Commission européenne le soit aussi, tu vois. Je ne veux pas que ça soit compliqué en Lidl Quoi Tu es essayais de me dire son nom, c'est ça Je n'ai pas compris.
2: Mais, Thomas, euh, pour moi, Thomas il, Bindel,
0: Thomas Bindel, oui. Non, mais je, le fondateur de Europa Eschece Geiselschaft für Dastuns.
2: Voilà, Au je Europe sais pas si Europaycheck Gesellschaft sur Datenschutz.
3: Voilà, super, euh... merci.
0: Société européenne pour la protection des données. J'espérais qu'Alban revienne, vienne m'aider parce que étant à la frontière allemande, d'autant il aurait pu prononcer le. C'est clair, mais. <rire> le, le, le...
1: Mais. Euh... Ah non, moi je sais juste euh, commander un schnitzel et un coca en la main donc.
3: <rire> <rire> elle est, elle est euh,
0: mais voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on, si on demande aux gens de se conformer au truc, il faut que la commission le fasse aussi, c'est important.
2: On voilà. est d'accord.
0: Euh... Et connecté on... à tout ça, on apprend cette semaine aussi. Je ne sais pas si c'était dans la liste de nos sujets que l'Angleterre a, ouais. a, a signé un accord avec les États-Unis pour dit... ratifier le Privacy Shield tel qu'il était avant. Donc l'Angleterre considère à partir de maintenant que les données de ses ressortissants, s'ils sont transférés aux États-Unis, ils seront utilisés dans le même cadre que la loi anglaise et que donc il n'y a pas besoin de, de vérifier ce que font les personnes aux États-Unis des données, ce qui va simplifier la vie en tout cas de Google et autres en Angleterre, sur le sol anglais. Tu veux dire quoi là-dessus C'est bien comme
1: ça, Facebook, ils pourront <rire> rester en Angleterre quand ils quitteront l'Europe.
0: Hein bah, <rire> C'est ça, ce j'avais ce genre de réflexion. C'est C'est voilà. Ils vont, ils, ils vont pouvoir quitter l'Europe et garder l'Angleterre. Mais euh, en tout cas, les Anglais, euh, en, en quittant l'Europe, ont, ont bien décidé de, de s'affranchir euh, de ce que euh, l'Europe avait mis en place pour la protection euh, des données utilisateurs. Voilà.
2: Bah, je vous rappelle qu'il y a eu le Brexit. Hein. Vous vous souvenez, les gars, quand même
0: Mais
3: c'est fini ce truc ou pas
2: bah Non, mais le Brexit, oh. euh, ils sont partis, ils sont partis. Euh, donc, euh, c'est fini. Mais c'est surtout alors, Fred, que.
3: C'est loin d'être terminé en termes de. Non, euh, mais bien, bien, sûr de de que loin,
2: hein. loin, bien sûr que c'est loin d'être terminé. Mais je veux dire par là que, vu le, vu le, conseil, le contexte, le contexte. Vu le contexte, leur proximité avec les, les US euh, nous embarrasse bien, mais c'est bien normal euh, qu'ils poursuivent euh, ce qu'ils ont toujours fait, c'est d'être très amis avec les US. Je vous rappelle que pour Echelon et pour Carnivore, euh, les Anglais sont complètement connectés avec les, les Ricains. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, surtout avec euh, Poutine qui nous, qui nous marque euh, à la culotte, donc, ça va, ça va être chaud, les gars. Hein. La, les diplomates, en ce moment, ils ne doivent pas être à la fête. Hein. Ça, doit être, euh, ça doit être très très compliqué quand même. Et euh, en plus, je pense qu'il y a des gros intérêts économiques qui sont en jeu. Euh, du pétrole, euh, des accords de libre-échange pour euh, vendre du matos d'un côté ou de l'autre. Euh, on verra ce que dira Bruno Le Maire. Le monsieur qui n'aime pas les taxes.
0: Mais euh, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous disent à propos de quoi Ils s'en fichent complètement que euh, l'Angleterre euh, ratifie ce genre d'accord avec... Euh, ben non, parce euh, qu'en fait, euh, la, la,
2: la, ça implique plusieurs choses, mais c'est des histoires de, de droits douaniers, de recettes fiscales. C'est des conditions d'échange, de libre-échange ou, ou pas libre de marchandises. Et puis c'est notre souveraineté numérique. Tout ça, c'est chez Bruno Le Maire, me semble-t-il. Et évidemment, quand on s'assied à la table des débats, ben, c'est donnant-donnant. Il, il se passe, euh, y, a, y a des contreparties, euh, ça se négocie, tout ça. Donc, bon, je ne suis pas tellement étonné qu'il fasse ça.
1: Donc, quand on va négocier... Euh... Avec les états unis sur les données en possession de Facebook, on va, leur, on va rétrocéder aux Anglais un petit peu de, de, de territoire de pêche. Euh, Peut-être.
0: Je, je pensais que tu allais donner, de, de, de rétrocéder des territoires directement euh, de, de France.
2: on veut les Malouines.
1: On va leur rendre roux, tiens, allez hop.
0: Oh non, les pauvres. <rire> ok, ok. Bon, mais en, en, moi la question que je me pose en, en, par rapport à tout ça, c'est euh, ça veut dire que les données que, euh, qui sont utilisées par des organismes, enfin des sociétés anglaises, pourraient potentiellement euh, partir aussi vers, du, vers les États-Unis, et que en, en soi, il n'y a plus la problématique euh, directement euh, Europe-États-Unis, mais il y a aussi la problématique Europe-Angleterre. Euh, Est-ce que ça va être pris en compte euh, dans les prochaines euh, euh, décisions euh, des différentes cliniques européennes Je ne sais pas, mais maintenant, ça, ça y est aussi, est en tout cas. Sur
3: très, cla très clairement, euh, j'imagine la société qui, il y euh, a quelques années, a dit Je me fais héberger en Angleterre, comme ça, je ne suis pas soumis au Cloud, cloud Act, et euh, qui, du jour au lendemain, se retrouve soumis au Cloud Act. Euh, euh, donc, ça a des conséquences qui sont pas loin d'être. Euh, loin d'être neutre, dans... enfin il a, a pas mal de ça fait bouger pas mal, de... pas mal les lignes sur toute cette histoire. Mais après moi je
1: que... vais poser une question bête, mais quels sont les grands hébergeurs ou les grands services anglais sur internet bah, tu, tu tu
3: sur l'hébergement, euh, pas, des... ce sont... effectivement il n'y a pas de spécialiste qui me dans la euh, qui, qui viennent comme ça à l'esprit, mais euh, Amazon est présent euh, en Angleterre. Euh... Facebook, euh, donc ça, ça fait bouger les lignes, euh, en, tout cas, en tout cas directement des GAFAM, direct, de, sans, sans aucun problème. Si tu, si tu dis, tiens, je me fais héberger euh, chez, chez AWS euh, euh, en Angleterre, euh, bah, t'as intérêt à partir en Irlande euh, sur le champ. Quoi. Enfin, ça, ça fait bouger les lignes. Après, effectivement, euh, comme grand acteur, il y, y a les GAFAM tout simplement. Oui,
0: mais en, en soi, avec ces GAFAM, t'étais déjà soumis au Cloud Act, que ce ouais, soit sur le sol européen ou pas. Donc, ça changeait pas grand-chose. Ouais, ouais. euh, après, euh, oui, c'est vrai que je ne connais pas de gros hébergeurs euh, anglais, mais peut-être parce qu'on est, est loin y a des de Il
3: euh, y, y a quand même des services de... Il y, y a quand même des, des, gros, des, gros, des gros services euh, anglais, non
2: Mais oui, il y a d'énormes services anglais. Enfin, moi, ça fait dix ah. ans que je n'ai pas foutu les pieds à un salon euh, numérique e-commerce euh, e machin en Angleterre, mais... T as, t as des géants euh, du mail marketing de, du hosting, de l'hébergement et tout ça oui bien sûr mais par contre euh, ils vendent peu euh, je pense en Europe continentale moi le
1: gros euh... que je vois c'est les néobanques comme Revolut ouais.
3: pardon
0: ouais. ah il y a les néobanques aussi c'est vrai c'est vrai
3: ouais ça voilà ça a ouais. un super impact ça euh... a un super impact sur tes données c'est des données personnelles qui sont hyper critiques et effectivement elles vont partir en universitaires
2: mais révolutif. Elle sont... pourrait, elle pourrait. Ils sont au bord de la Baltique, eux, ils ne sont pas en Angleterre Si, si, ils sont en Angleterre.
1: Oh, ils sont au bord de la Baltique, comme toutes les néobanques, mais voilà, mais leur siège social est officiellement à Londres, et il y a Cure, et il, y a, il y a encore une tripotée d'émetteurs de, de cartes bancaires qui, qui se trouvent encore à Londres. Voilà. Ok. Puisque, avant, avant le, le, le cœur de tout le système était, était en Allemagne mais euh, comme les régulateurs euh, bancaires allemands sont tellement critiques et tellement, euh, tellement euh, c'est un cas d'école de, de, de ce qu'on appelle l'ancienne économie qui vient euh, mettre des règles pour éviter les nouveaux entrants, ben, en Allemagne c'est exactement ce qui se passe, hein, quand on voit des N26 qui ont euh, une limite mensuelle de nouveaux clients euh, imposée par, par le régulateur allemand, quand on voit justement, je ne me souviens plus comment comment s'appelait, euh, cet émetteur de cartes bancaires euh, allemand bah, qui approvisionnait toutes les néobanques euh, qui se sont fait détruire en un week-end euh, par, ré... par les régulateurs allemands pour des histoires <rire> voilà, il n'y a, a, a pas de mots des, 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 des histoires qui, sont, euh, qui se tiennent su, sur le papier mais parce que des dossiers ont été montés de toutes pièces euh, pour les détruire donc tous ces gens-là qui étaient qui euh, qui étaient euh, qui étaient au pied des Alpes, au pied des Alpes au pied des Alpes, au Alpes suisses bah, ils sont repartis euh, soit sur Londres, soit, sur, soit sur en Estonie, Lettonie et, et Lituanie, parce qu'il parce qu y a aussi tout un, tout un écosystème là-bas qui fait que ça marche bien là-bas.
0: Bon, bah, il faudra voir avec le temps quel est l'impact de cet accord sur le, le, le Cloud Act Privacy Shield entre l'Angleterre et, et les États-Unis, mais c'est non neutre euh, sur notre rapport au numérique entre l'Europe et euh, nos ex-compagnons européens, euh, les Anglais. Euh, donc va falloir voir euh, l'impact que ça peut avoir sur tout ça. Mais
3: il y bah, a quand même pas mal de services. de euh, services qui sont connus, qui sont, qui sont. Il y a, il y a, il dit... Monzo, euh, ah, euh, il y a, il qui, hein, qui, qui, euh, euh, qui est aussi en Angleterre, Moneybox, il y a Curve. Il y a pas mal de services financiers effectivement, puisque c'est toujours été leur spécialité, qui euh... Et donc, euh, donc, avec des données euh, embarquées personnelles qui vont avoir euh, où tu vas te retrouver euh, à devoir gérer ça, ouais. Donc, ça a un impact euh,
2: non neutre. Eh bien, on est en train de construire ah, bah, je... une belle Europe, hein, c'est bien, l'harmonisation est en marche, <rire> gars. <regarde.
1: rire>
0: ah ben, ils en, sont plus, ils en font plus partie, ils en font plus partie, hein, et maintenant, ils font ils ce qu'ils veulent. Non,
2: non, mais je dis ça, mais ouais. avec ce que tu dis, Alban, euh, sur l'Allemagne, j'avais je, je, jamais euh, vu, vu les choses comme ça, mais Effectivement, ça reste quand même très, 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 euh, très, très compliqué. Voilà. Et pendant ce temps-là, on a Amazon qui remonte les prix. Non, je déconne. <rire> on repart sur ça. <rire> Mais tiens,
0: on, euh, à chaque fois qu'on parle des États-Unis, on parle des Chinois en même temps. Et euh, on peut rebondir sur ça avec un autre sujet, vu qu'on apprend que Jack Ma. Euh, va, euh, alors déjà on apprend que Jack Ma est ouais, venu, il n'est pas mort, ouais, on est pas a mort. De ses nouvelles.
2: ouais déjà il ne sèche pas au fond d'une cave de, des cocos euh, chinois, c'est déjà pas mal
1: il revient pour mieux repartir
0: c'est ça il revient pour mieux repartir c'est ça donc on apprend que Jack Ma euh, va drôle, euh, laisser la main de, de, de la société qui s'appelle au... Ant Group, qui est le, le géant euh, derrière euh, Alibaba et tout ça euh, bon, je, je pense que il, il a pas décidé ça. La main, tu crois qu'ils l'ont coupé ou pas <rire> ouais, <rire> Il la laisse, <rire> il l'impose la tranquille. Son Elle est là avec le. Voilà. peuvent l'utiliser avec. Ouais, il n'a pas fait de il, son Il plan laisse quoi. la main et
1: repart juste être en bras. <rire>
0: ouais. Et euh, donc euh, Jack Ma, euh, on avait appris euh, dernièrement d'ailleurs que. Ça n'allait plus très bien pour Alibaba entre la régulation, les, les, les problématiques qu'ils avaient eues avec le Covid. Euh, et puis, euh, bon, on, a, on a bien suivi au fil du temps que euh, le parti chinois n'était pas très content euh, des prises de parole de Jack Ma qui avait disparu de la nature pendant un moment, qui avait en plus tapé euh, sur les doigts d'Alibaba sur le fait qu'Alibaba n'avait pas partagé euh, des failles qu'elle avait trouvées, euh, la fameuse faille euh, de... Log, Log j dans... Euh, merci, aide-moi, Bertrand. Euh, C'était dans quoi, euh, cette faille-là oui, Dans LogJ, c'est ça, ça ouais, LogJ, qui, voilà, qui est utilisé. Voilà, et donc, le, le parti chinois, normalement, on s'attendait oui. à ce qu'eux récupèrent cette faille que ça ne soit pas communiqué au monde entier. Et, euh, et ça se termine par... Bon, ben, on écarte Jacques Ma. On lui a demandé gentiment de laisser la main. Et donc, c'est plus lui qui sera aux manettes du groupe derrière. Je pense que le parti chinois n'aimait pas, pas trop... La, la popularité que Jackpa a réussi à, à avoir au fil du temps.
2: Et ça te Et le, la
0: liberté du, de ton parole aussi. Oui, ça réseau, sûrement.
2: Et ça Alors, Ant Group, je rappelle pour les non-anglophones, Ant, ça veut dire euh, fourmi hein, quand même. C'est assez rigolo. Euh, Ant Group, bah, c'est un duopole avec WeChat Pay euh, de Tencent, la, la plus grosse compagnie de de télécom chinoise et une des plus grosses du monde et c'est Alipay en fait, hein, c'est les paiements d'Alibaba. Donc c'est encore pire parce que en plus de la trésorerie c'est les flux financiers et c'est aussi beaucoup de data, il faut, il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que je ne sais pas si les membres du parti communiste chinois ont peur de, de se faire traquer, mais en tout cas je pense qu'ils sont très intéressés de pouvoir étudier les, les données. Et ça, c'est assez caractéristique de, de ce qui peut se passer en ce moment sur le grand échiquier mondial des propriétaires de yachts de plus de 100 mètres.
1: <rire>
2: c'est oui, qui, c'est qui, sur quoi voilà. Ok, on,
0: on, on prend quel sujet euh, pour continuer, les gars euh, Parce que là, j'ai plus aucun vote, il n'y a plus personne qui a choisi quoi que ce soit. Donc, ah oui, quoi, de... Parler on, on, on de...
3: On peut parler de la, fonction... de la nouvelle fonctionnalité. Bah, justement, de on... parce que Parce qu'Alban, c'est un grand fan des, des nouvelles fonctionnalités, donc euh, je suis sûr qu'il. La, la
0: fonctionnalité quitter cette conversation. Ouais. Euh, moi, je me suis dit que Twitter a rajouté cette fonctionnalité juste parce que Elon a, a décidé de racheter. Ouais. ils Il se Tout sont ça, dit, ça on, va, on va permettre je... aux gens de quitter les conversations.
1: Ouais. <rire> Mais euh, moi, j'ai vu passer cette news et je me suis posé la question parce que. C'est une fonctionnalité qui existe déjà. Je n'ai pas bien compris la différence avec euh, ce qui existe déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si vous avez un tweet qui vous cite euh, bah vous êtes notifié pour chaque personne qui répond à ce tweet, pour chaque personne qui relance la discussion. Et euh, bah vous imaginez, et je pense que mon patron est dans le même cas que moi, que vous imaginez qu'avec un pseudo euh, qui est juste mon prénom, je suis pris tous les jours dans des conversations euh, où je n'ai rien à voir. Hein, et il suffit de cliquer sur les trois petits points et ce, ouais. est marqué, marqué, marqué. Quitter cette conversation. Euh, euh, Une autre conversation. Voilà, masquer cette conversation, et il euh, n'y a plus rien, on n'est plus alerté. Voilà, donc je n'ai pas bien compris ce qu'il ce qu voulait faire. De toute façon, c'est juste un changement de nom, mais enfin voilà, cette fonctionnalité existe. Mais. Pardon, c'est euh, un, un autre
2: format. Grâce à Bertrand qui a, non, qui a soigneusement peigné l'activité, l'actualité, pour nous extraire la, la substantifique euh, moelle, il s'est passé quand même quelque chose de, de très important euh, cette semaine. Ce sont les déboires de Shopify. Euh, je ne sais pas oui. si vous avez été sensible à ça. Quand on est un vieux doxatiste comme moi ou qu'on est chez Weezy Shop, on doit euh, se demander ce qui se passe et, et j'ai trouvé que c'était une news un, un petit peu euh, pas inquiétante, mais ils licencient 10% Alors, de leurs employés, 1000 personnes. Donc, euh, je personnes, pense qu'ils ne sont pas seuls en fait à avoir euh, pris Excel et à avoir gardé les, les mêmes trends pour faire leur forecast, pour faire leur prévision. Euh, en se basant sur euh, l'essor euh, des ventes en ligne, euh, de la commande en ligne, tout ça pendant le, le confinement et, et, et le boom que ça avait occasionné. Mais en France, il y a aussi pas mal d'entreprises de, qui aujourd'hui euh, se retrouvent un peu short en, en capital et qui sont contraintes d'arrêter les recrutements ou de, ou de licencier. Donc euh, là, en, ils ont fait ça euh, quasiment en une journée. Hein, ils ont averti les mecs et puis ils leur ont dit bah, « Écoutez, euh, euh, tout le monde ils, descend. Ils l'ont enfin, fait à l'américaine. En fait, hein. L'effectif descend, euh, ouais, à, à l'américaine. Donc c'est un peu flippant. Alors,
0: Toby, Toby a pris la parole. Toby, c'est le, le, le patron, le fondateur de, de Shopify. Et il a expliqué que euh, pendant la
1: période... Je l'appelle ben ça il a fait faire son prénom, ok hein, c'est
0: <rire> ben oui, oui, il peut m'appeler René s'il veut. <rire> il a expliqué qu'ils euh, ils ont pensé qu'avec la période Covid, ils, aviaient, ils avaient 5 à 10 ans d'avance sur leurs prévisions, enfin que ça avait fait euh, euh, accélérer l'adoption du e-commerce et qu'on avait pris 5 à 10 ans d'avance sur leur, leur prévision. Et donc, ils, ils auraient recruté en prévision de... De, de ce que tout le monde a vécu dans le monde du e-commerce pendant euh, la période 2020-2021 qui a été une période très faste et euh, ils pensaient que ça allait continuer sur cette, cette lancée-là sauf que bah, au moment Quelle où, où les gens ont pu ressentir re je, je, je pense qu'en même temps tu, beaucoup de personnes je ne je lui jette pas la pierre parce que de notre côté aussi on a vu les choses grossir très rapidement
3: oui, mais la, la volure rebaissait
0: derrière mais bien sûr mais, mais en tout cas voilà, de leur côté, après ce qui est bien hein, c'est que c'est tellement plus simple quand tu es un géant euh, nord américain de leur côté tu surstaffes. au bout d'un moment tu te rends compte que ça ne ouais. suffit pas du jour au lendemain tu te sépares de 10% des équipes, euh, ça ne t'a rien coûté de plus euh, voilà, c'est vraiment alors, je, je déteste cette façon de faire hein, de, de licencier des, comme ça, des, des gens du jour au lendemain mais c'est ouais. sûr que d'un point de vue gestion d'entreprise ah bah, euh, au moment où tu dois euh, réajuster euh, le baromètre parce que tu vois qu'au euh, niveau de, 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 de tes charges de tes coûts ça devient important euh, d'un coup tu descends euh, le, le, le seuil de personnes que tu dois avoir dans la boîte et que du jour au lendemain tu les vois disparaître euh, voilà, c'est sûr que dans la gestion d'entreprise c'est beaucoup plus simple bah, c'est fou qu'une boîte ouais, continue donc, à se permettre oui, de faire oui. des choses comme ça Non, Moi, mais il, ça il
2: constate, euh, il constate alors, là c'est pas des pertes mais en tout cas ils constatent la nécessité de faire un réajustement et ils le font immédiatement. Moi, je trouve ça très responsable. Euh, en ce moment, on a des sociétés qui ne font pas de chiffre d'affaires, qui ont été bien capitalisées par des, par des leveurs qui sont en train de se demander est-ce qu'on va trouver un peu de traction ou est-ce qu'il faut qu'on arrête les licenciements, le chiffre ne rentre pas euh, alors les règles sont différentes selon les endroits euh, mais au moins aux états unis ou en Amérique du Nord puisque là c'est Ottawa c'est au Canada ça, ça se règle vite on, on trimballe pas un, un pot de pub pendant longtemps bon euh, ce qui est certain euh, c'est que là actuellement on est dans une situation où euh, la méfiance doit être euh, forte pour les investisseurs pour euh, les employés pour euh, tout un tas de trucs c'est c'est difficile. Je, je vais enchaîner là. Il y a une fintech qui a fermé, la euh, Vibe, v y b -E, euh, qui s'adresse à la génération Z. Qui connaît cette euh, entreprise là 40 000 utilisateurs.
0: Il n'y a, a personne de la génération Z autour de la table. Ah, tu connais ouais. Alban <rire>
1: bah, euh, Oui, mais je, je connais un petit peu tous les fintechs, tout ce qui s'y passe. et euh, Oui, c'est avait une cible quand même relativement restreinte et ce qui est drôle c'est qu'ils renvoient leur, leurs utilisateurs actuels ouais. sur, des, sur des fintechs qui sont aussi sur cette cible euh, minimaliste et, et on est enfin ils sont sur des euh, c'est drôle Le, leur business model c'est on c'est euh, on euh, sur nous parce que dans dix dans ans notre cible, les gens qu'on aura réussi à convertir aujourd'hui eh ben ils seront ils seront actifs mais ils sont tellement loin de, de leur but ben voilà, c'est dans dix ans que, que oui, ce n'était pas des, des entreprises qui, qui faisaient du chiffre d'affaires pour vivre, parce que de toute façon on ne les en faisait pas mais qui cherchaient réellement le rachat, qui cherchaient réellement l'adossement à, à une grosse banque institutionnelle parce qu'il n'y parce que avait rien à faire dans leur business model. Et, euh, et voilà, c'est comme euh, aujourd'hui dire, euh, bah, je vais euh, je, je cible euh, les enfants de 5 ans, il euh, y, euh, y a des boîtes américaines aujourd'hui qui font ça, et dans le domaine de Shopify, hein, dans le domaine de, de la vente à distance, je me souviens plus de leur nom, mais qui disent, euh, bah, voilà, aujourd'hui on prend les enfants entre, entre 5 et 15 ans pour leur apprendre à vendre des, euh, des choses sur Internet, euh, dans 20 ans, quand ils seront dans le monde du travail, c'est extrêmement maintenant.
2: spéculatif. Pas
3: mais bon, si aux États-Unis, euh, tu, sais tu sais le gérer sur
2: Ils avaient ouais. quand même levé euh, presque 5 millions d'euros avec euh, au, à la table Ronan Lemoal, le, le, l'ancien boss d'Arkea, euh, Cherki de Content Square, euh, Jonathan Benamou de PeopleDoc euh, ça semblait solide. Quoi. Mais moi, je vous dis, euh, là, on, on est dans une période où il va y avoir un gros, gros serrage de boulons. Parce que, euh, inflation, parce qu'il euh, bah, y a moins d'argent. Euh, il est plus intéressant de placer de l'argent que de le mettre dans, dans des startups, en plus. Donc, euh, ça, va être, ça va secouer un tout petit peu, là. Ça va secouer. Et il
1: euh, y a Laurent oui, qui... Justement, euh... il ferme parce qu a réussi à euh, une une autre levée de fonds. Oui. Euh, euh, aux histoires un peu bancales, bah, voilà, ça ne passe plus et, euh, et on va en entendre tout plein. Même des choses aujourd'hui qui ne sont pas sous notre radar, on va, ils vont justement intégrer notre radar dans, quand ils vont dire on va fermer et c'est là à ce moment-là où on se rend compte que les, que les business models sont totalement euh, comme dirait déjà, ils sont totalement claqués au sol. Hein.
3: En l'occurrence, c'est euh... pas forcément claqués, c'est juste qu'on n'a pas la culture en, fait, en France pour investir sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans. C'est que, en fait, le modèle McDonald's, il fonctionne super bien. Euh, c'est juste qu'il faut savoir l'appliquer, il faut avoir les recettes pour ça. Et en France, on n'a pas la patience de dire euh, « Une entreprise, elle ne fait, fait pas de chiffre d'affaires pendant, pendant, pendant 10 ans, C'est pas grave, euh, regardez Facebook, hein, les gars. Euh, » qui en, qui en France euh, ah,
1: a... Mais pas Facebook, Amazon. Hein. Amazon, ils Amazon, ont un peu pendant 25 ans. Hein. Ouais, Amazon
3: aussi, oui. On a plein de modèles comme ça. Ah. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, on n'a en, on pas... Euh, enfin, on peut... Euh, euh, tout, toucher à de l'argent, mais il faut un retour sur investissement euh, sur, en six mois ou un an. Enfin, moi, j'ai vu des, act des, des actionnaires euh, demander des retours de, de, sur investissement euh, totalement, com complètement euh, hors du temps, euh, avec, des, avec des délais, euh, genre, euh, on, on prête de l'argent, mais dans trois semaines, on veut le récupérer. Bah, C'est un peu le, la maladie euh, des investisseurs français, quand même, j'ai l'impression de ne de pas, de pas donner du oui. temps à, à, et de la, de la chance à son, à son truc. Alors que là, pour le coup, euh, ce sont des sites où c'est du très long terme Donc, euh, enfin, on ne peut pas dire que, que l'investisseur ne pouvait pas se douter que, que le retour il savait pas. l'investissement n'est pas sur 10 ans
2: ouais, mais il faut quand bah même considérer euh, des, des, des choses dont on n'est pas forcément au courant Enfin, je veux dire c'est pas qu'on n'est pas forcément au courant mais par exemple une appli, un service qui est destiné à les générations Z on peut se retrouver avec des pépins industriels qui font que, en plus des difficultés externes, euh, ben, on n'arrive pas à mettre au point le produit, les scores euh, d'utilisation ne sont pas bons, euh, on n'arrive pas à recruter, etc. On, on, les, les emmerdes volent en, en escadrille, euh, on, on le sait très bien. Euh, moi, je, je vois des startups qui ont énormément de mal à recruter. Euh, le, le, la roadmap euh, est intenable. Euh, les, les mecs ont beau être géniaux euh, tant qu'ils sont 5 ou 10 euh, parce qu'ils arrivent à partager autour d'une pizza. Mais quand la boîte elle, se met à avoir euh, 50, 100 personnes et qu'il y a beaucoup d'argent euh, investi, beaucoup d'argent en jeu, bah derrière, on arrive à des métriques qui sont difficiles à tenir. Hein. C'est un peu comme le, le vélo quoi. sur les sorties longues. On, on s'aperçoit euh, si on en a un peu dans le coffre. Alors... Là, je pense qu'on bah, est en train de secouer le prunier. Donc, euh, il voilà, ouais, va, va y avoir des trucs à ramasser ou pas, ou à oublier. Mais je trouve ça intéressant par rapport à la génération Z qui n'est pas forcément l'Eldorado qu'on peut imaginer parce qu'ils bouffent du TikTok et voilà, n'est pas, pas très intéressant. En ce moment, c'est Carrefour qui se remplume, c'est McDo. C'est les gens qui vendent des, des vrais trucs en montant leur prix propos bien réacte ouais, de ça. Boomer, hein, j'assume les mecs. Okay.
1: Comme le disait Bertrand, ce n'est pas, pas la mentalité des investisseurs français d'attendre du, euh, du 10 et 20 ans euh, sur des retours sur investissement. Et c'est pour ça aujourd'hui, je me demande pourquoi les fondateurs se sont lancés en France sur ces projets et après, quand on regarde les, euh, les profils des fondateurs, bah, en France, je suis désolé, c'est toujours les mêmes. C'est des gens qui sortent d'écoles de commerce, qui appliquent toutes les, mêmes, toutes, les mêmes, toutes les mêmes pratiques, ils ont le même pitch deck euh, à présenter à tous les investisseurs. Même ça, aujourd'hui, ça, ça, ça donne pas confiance. Non,
2: c'est clair. Je vais vous donner euh,
1: un exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça doit faire un an que j'ai été mis dans une, euh, dans une liste que je ne connais pas euh, comme quoi j'étais investisseur euh, Voilà, je reçois des pitch decks toutes les semaines et, euh, et c'est drôle, aujourd'hui je suis euh, capable de reconnaître les écoles de commerce juste en regardant l'email le, le, euh, euh, qu'accompagne le pitch deck et les, euh, les projets aujourd'hui, même s'il y en a où je pourrais me dire ça c'est une bonne idée quand on regarde le profil des fondateurs bah on se dit, bah non, c'est peut-être pas une bonne idée parce que, parce que ces gens-là, euh, les mêmes profils qu'eux, ils abandonnent au bout, de, au bout de deux ans une fois qu'ils ont réussi à leur sortie. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pour ça, là, ces, ces projets euh, non, mais as bien raison. Qui, qui sont mal taillés pour tu, tu fais le,
2: le marché
1: français, ouais. qui, qui se cassent la gueule. C est,
2: c est tu fais bien de le dire, Alban, moi, j ai, j ai, je me suis régalé, euh, il, y a, il y a deux, trois ans, euh, j'avais animé un bout de camp à, à station f et on avait eu la chance d'avoir un, un jury euh, au, au jury quelqu'un de, de très connu dans, dans le capital risque qui travaille avec euh, bah, avec le fameux jérôme dont on a parlé euh, tout à l'heure et il euh, y avait il y avait des mecs brillants qui pitchaient euh, voilà tu as quatre cinq mecs qui pitchent et à un moment euh, il fait et il me fait, c'est des imposteurs, école de commerce, ils connaissent la musique par cœur, je ne mettrai pas un copec là-dessus. C'est exactement ce que tu viens de décrire, Alban. Mais comme depuis deux ans, il euh, bah, y, y a du blé, euh, on savait plus quoi en foutre.
1: Euh... Euh, qui, 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 ben c'est voilà,
2: bon. bien, c'est bien ce on qui se passe, passe les mecs, c'est bien. T en t en c
0: il y a Laurent qui, dans le chat, nous dit une belle réflexion de, de SEO. Un NDD a expiré. Donc, euh, <rire> il, il a eu la réflexion d'un SEO, se dire, ah ben bah, ViberCard.com, il ne va pas être redoublé. Ça fait un joli nom de domaine à récupérer pour monter quelque bon, chose de Il y a dessus. des bons liens au FinTech, là.
3: Il y a des gros liens au fintech.
0: Ah oui, là, c'est sûr pour que remonter, ça va euh... être un, un joli nom de domaine à récupérer derrière si jamais euh, il est abandonné dans la nature.
1: Ce qui joue. Après ouais, voilà, si vous voulez continuer dans les en France, là il y en a plein aussi qui, euh, qui, qui commencent à mal aller parce que justement les investisseurs commencent à retourner leur veste. Et là je pense à, à la start-up qui s'appelait Max, hein, qui s'est renommée OMAX pour moi, donc qui est aussi une, une néobanque, hein, et, euh, et qui était financée par Arcare, donc par euh, Crédit Agricole et compagnie. Et au bout de au bout de deux, trois ans, sans raison aucune, euh, ben, Arkea on dit bon bah euh, maintenant on en a marre de financer les, euh, les startups, start euh, justement, euh, faites ce que vous voulez, euh, rendez-nous notre argent, nous on peut partir. Et euh, ouais là, les, les gens de Omax pour moi, euh, j'ai cru entendre qu'ils étaient aussi euh, euh, pas au mieux de leur forme, parce que, parce que justement. Euh, la banque qui les soutenait bah, bah, commence à vouloir retirer ses vies, alors que alors que quand quand on lisait, euh, même il suffit juste de, de regarder Arkas, quand même encore que sur leur site, ils disent euh, ⁇ nous, on est là pour, euh, pour moderniser tout le domaine bancaire euh, pour les 30 prochaines années bah, ⁇ ouais, les ils sont plus et, et euh, ça met à mal tout un écosystème euh, par ici.
3: Après, dans les fintechs, il y a beaucoup, beaucoup ouais. d'acteurs qui se sont lancés un peu trop sur le marché français. Euh mon goût et je pense aussi qu'il y a aussi un petit peu de la du recentrage de la part des, 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 des groupes bancaires traditionnels qui ont chacun leur néobanque aux et qui ont, qui ont leur acheté 2, 3, 4, 5 en disant on, on fera le tri plus tard et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils gardent un l'acteur qui a réussi à sortir du lot et puis les autres ils il les dégagent. Enfin, ça ne me semble pas être trop, trop étonnant. Et on voit que les... ceux qui ont aussi réussi à tirer leur épingle du jeu sont en train de vraiment devenir très gros. Là, Je vois que Kanto est en train de devenir vraiment massif parce qu'ils ont réussi à, à, à trouver leur marché, sur, être sur le marché professionnel, à trouver leur marché et, et avoir une, une clientèle qui soit nécessaire, à la, à, qui soit minimale à leur développement. Et ils deviennent très très gros du coup et presque trop gros. Presque trop. Et, euh, et ils ont une croissance très, très très rapide mais en même temps il bah, y, y, y a beaucoup d'acteurs et il y en a qui, qui est chaud aussi hein, donc ça mais je pense pas que ça, ça dérange plus que ça les, les acteurs traditionnels de mettre au placard cette solution pour, pour en privilégier, privilégier d'autres en même temps parce que c'est c'est un choix qu'ils ont fait dès le départ hein, disons, hein.
2: effectivement on paye pour voir
3: voilà, c'est ça, c'est de la
1: logique. Voilà, on, on, on paye pour voir et on paye euh, pour pouvoir leur euh, fermer leur bec. On, on arrive au même point que, que, que ce que je disais tout à l'heure, euh, sauf qu'en Allemagne, c'est le législateur qui le fait. En France, bah, ils ont été assez mettre des billes et euh, quand, ça commence à, quand il commence à y avoir de l'attraction, bah, ça commence à nous embêter, donc on va commencer à, à tirer ça vers le bas. Euh, voilà, c'est le jeu de... de...
3: C'est les anciens qui font les règles pour les nouveaux. Bah, je ne connaissais pas la solution euh, au max, euh, Alban, tu m'as fait découvrir, mais le premier, le premier fait que j'ai, c'est que d'entrée, ils mettent en, en avant leur, euh, leur carte premium à 6,99€, et en même temps, bah, tu, tu, as, tu as la même chose gratuitement chez, chez les concurrents anglais. Donc... Euh... Il faut aussi avoir les rats pour aller chercher de la clientèle et, et se permettre de, de gagner zéro pendant des années et des années. Hein. C'est pas évident face à un marché qui est, qui est hyper, hyper violent aussi. Hein. Enfin, faut, faut, pas, faut pas se leurrer. À un moment donné, euh, euh, les, les solutions euh, toutes gratuites, ça, ça va pas, ça va pas Ça, ça va faire comme Amazon Prime, quoi. C'est à un moment donné, du jour au lendemain. Ils vont, ils vont nous annoncer... Les euh, prix vont augmenter. Que, bah, surtout qu'on va passer de zéro à, à 50 ou 100 balles par an. Et ils n'ont rien à dire non plus. Tout
1: hein. à fait. Et après, toujours dans les fintechs, là il y a justement euh, Curve qui est en train de, euh, qui est en train de je pas dire supprimer leur offre gratuite parce qu'elle reste quand même euh, super intéressante, mais qui sont en train de resserrer les boulons. Mais euh, eux, ils l'ont fait dans un email... Euh, Très intéressant parce qu'ils expliquaient, ils disaient ben voilà, face à la conjoncture actuelle, euh, on sait qu'on ne va pas pouvoir se refinancer sur les marchés euh, de sitôt, donc euh, pour éviter d'aller de, de, droit dans le mur, ils le disent, hein, c'est pas cette année, c'est euh, peut-être dans deux ou dans, dans trois ans, ben, on préfère tout de suite euh, vous mettre euh, vous mettre au pas et euh, ben voilà, on vous propose une offre une offre réduite à, à six livres. Et, euh, et voilà, mais l'offre gratuite répond toujours à énormément euh, de besoins. Je dirais à 90% des gens, ça, ça correspond. Et, euh, mais voilà, eux, ils l'ont fait de manière intelligente euh, en, étant, euh, en étant justement un peu proactif. OK. Euh,
0: on, on est arrivé à presque la totalité de nos sujets euh, cette semaine. Il, il nous reste euh, le métaverse où on sait qu'Oculus va augmenter euh, ses tarifs. Si je débatte de pétis, c'est enfin, l'augmentation du prix de l'Oculus et donc, c'est Olivier Sauvage, Captain Commerce, qui nous disait que ça va pas arranger la démocratisation du métaverse. Euh, je ne sais pas si on y croit toujours, <rire> de toute façon, au métaverse. Euh, mais bon, ça, c'est un, un autre
3: sujet. aussi, de, y a un autre sujet aussi sur le coup où on analyse le sujet. L'avenir de Facebook et bah ouais, j'ai l'impression que le métavers, il n'y a plus que... que Mark Zuckerberg qui, qui y croit. Et,
2: et encore, encore. De son côté, <rire> ouais, mais... et
3: encore. Et encore. Mais effectivement, le, le détail qui a, qui a que, que n'a pas venu, vu venir arriver euh, euh, Zuckerberg, c'est qu'effectivement pour aller dans le métavers, il faut des. des, des lunettes 3D et que le prix du matériel, le prix de l'électronique a explosé et les composants le prix des composants ont explosé et ça là ça là il fallait l'avoir arriver quand même donc c'est oh, c'est vraiment pas de chance oh, je
2: suis déçu. Ouais moi aussi je suis super déçu hein. franchement c'est un, de... un sale coup j'avais tellement envie de m'acheter des Oculus oh là 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 envie de vivre dans le, dans le
3: métaverse passer mes journées avec des lunettes 3D
2: mais moi, moi aussi hein, franchement
3: pas moi, chance. je passe mes journées avec des lunettes. Hein. <rire> ouais, effectivement.
2: Moi, j'ai une lentille bionique.
3: Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'attends mes les... lentilles. Euh... Tu voulais dire quelque chose Alban aussi a des, des lentilles, mais c'est juste pour... Euh... On, on t'entend plus, Alban. On t'entend
0: plus. On a... on a plus le son, Alban.
3: Mais du coup, ça me laisse autant de tirer la... ma connerie. En fait, as des... il a des lentilles pour changer la couleur de ses yeux. Mais on Alban pas. <rire> Oui
0: Non, non. Oh. Non, 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 on n'a toujours pas la voix, Alban.
3: Ça va l'air vachement intéressant ce que tu avais à dire.
0: Aïe, aïe, aïe La censure <rire> La censure,
3: la censure ouais. On a entendu. Change de micro pour voir. Ah, mais t'es sur iPhone, c'est pour ça Ça là a été facile. Hein.
0: Ça marche toujours pas,
3: Alban veux changer le, le son de ton
0: Est-ce que quelqu'un sait lire sur les lèvres d'Alban <rire> Je
2: n'ai pas envie de regarder les lèvres d'Alban.
1: <rire> tu
0: es plongé dans ses yeux, c'est pour ça.
2: <rire> oh, c'est beau. Toujours pas. Toujours pas Alban. Franchement, Bon, Il faut qu'on arrête euh, les blagues euh, visuelles. Euh, euh, les blagues visuelles pour on, un podcast, va... c'est voué à l'échec. C'est comme si on faisait ça dans le, dans le métaverse si vous voulez, les gars.
3: <rire>
0: oui. Eh ben, on va, on va conclure sur ça parce qu'il est 16h et on arrive au bout de notre podcast. C'est dommage, on n'aura pas eu Alban jusqu'au bout. On n'aura même pas le au revoir d'Alban sur cet épisode. C'est dingue. Mais en tout cas, moi, je suis content que tu sois là. J'espère que tu pourras revenir euh, plus souvent. Moi Alors, aussi. C'est vrai que moi la connexion était pas top de ton côté, mais c'est cool que tu sois avec nous. Euh, Hervé, euh, Bertrand, merci d'être là aussi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en, en live. J'ai vu que Philippe René, est là. Euh, exister. Sur Facebook et nous a
2: René, merci d'exister. Ouais. Namasté, bande en d'enculés. <rire> à la <rire> semaine prochaine.
3: À, à, Alban fait des cœurs. <rire> euh, quand même, je, 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 je tiens à le dire. Euh... Fait, fait des ouais, on ses,
2: envoie des mains, cœurs à hein. tout le
3: monde voilà.
2: <rire> à
1: toute l'humanité merci à tous ceux qui nous écoutent euh, et à tous les animaux
2: aussi
0: et tous ceux qui nous écoutent en différé on vous souhaite un bon week-end une bonne semaine, on vous dit à la semaine prochaine merci au revoir prochaine. Bye bye. salut salut